Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, hola, hola a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y quiero darles la bienvenida a una entrega más de Club de Voces, el espacio en el que cada semana hablamos de bienestar integral, de bienestar personal, de todo lo que tiene que ver con nuestra salud, con nuestro bienestar desde todos nuestros cuerpos, pues para vivir una vida mucho más vibrante y plena y disfrutar realmente todos los días desde la salud y el bienestar. Bueno, para las personas que nos acompañan hoy por primera vez, quiero contarles que en este espacio de cada semana hablamos de todo tipo de temas de salud y bienestar, pues precisamente para ampliar nuestras herramientas y darnos cuenta de que en realidad podemos trabajar en nuestra salud de muchas, muchas maneras. Y claro que si hablamos de ejercicio, claro que si hablamos de alimentación, pero también hablamos pues con médicos, con expertos en distintos temas de salud, para prevenir enfermedades, para mejorar cómo nos sentimos. Y en esta parte de mejorar cómo nos sentimos, Pues la parte emocional es importantísima, nos hemos dado cuenta de que existen además múltiples terapias alternativas también a las que podemos acudir. Muchas veces decimos, sí, pero es que lo mío no es el psicólogo, sí, pero es que lo mío no es el Reiki, sí, pero es que lo mío no es el yoga. Bueno, no importa porque existen millones de otras herramientas y de otras formas de velar por nuestra salud y acá en Club de Voces, Vamos pasando por cada una de ellas para descubrir qué es lo que más se ajusta a cada uno de nosotros y realmente poder velar por nuestro bienestar desde el frente que mejor nos acompañe. Bueno, antes de empezar y de contarles de qué se trata el programa de esta tarde, quiero recordarles que, como el nombre lo dice, acá en Club de Voces todas las voces son importantísimas, así que quiero invitarlos a que se unan a nuestra conversación de hoy, reportando sintonía, haciéndonos preguntas, en fin saliendo de dudas, contándonos sus anécdotas, todo eso siempre es bienvenido, pueden hacerlo a través de WhatsApp, a través del 87 ese es el WhatsApp de Amplify Radio 87 o también a través de Instagram, que en este momento tenemos un Instagram Live Eh, de este mismo programa, en este instante, nos pueden ver las caritas y todo a mí, a mi maravillosa invitada de hoy, así que únanse a nuestra conversación, háblenos, cuéntenos y además quedan participando por una canasta épica, repleta de productos de Natubia para que cuiden su salud también desde otras partes y que además trae la nueva presentación que son sachets con probióticos así que escuchen la maravilla y vamos con salud por todo lado y solo tienen que mandarnos sus mensajitos y reportar sintonía y quedan participando ok ahora sí Vamos a hablar entonces de bienestar desde una rama distinta que tal tal vez hemos escuchado y no tenemos idea qué es. Una palabra nueva tal vez, diferente, y es la bioneuroemoción. Si nunca la han escuchado, con más razón los invito a quedarse con nosotras y a disfrutar de este programa porque vamos a aprender todo sobre bioneuroemoción y vamos a comprender todos los alcances que tienen sobre nuestra salud y bienestar y ya nos están llegando mensajitos y saludos, Mari saludos de vuelta y feliz tarde de lunes 
Y para ir empezando con este tema de bioneuroemoción, les quiero presentar a mi queridísima, queridísima invitada esta tarde, una amiga muy querida y excelente profesional que nos va a contar todo sobre este tema. Hoy me acompaña Michelle de Mateo, ella es conferencista, es coach de vida y de negocios con posgrado precisamente en bioneuroemoción y además es miembro del Forbes Coaches Council, para que vean qué maravillosa invitada tenemos hoy. Bienvenida, Mitch. Muchas gracias, Jime, a toda la comunidad de Amplify. Muchas, muchas gracias por abrirme las puertas al Club de Voces una segunda vez. Gracias. Pues nosotros demasiado felices de que nos acompañes y compartas tantas cosas lindas y diferentes con nosotros esta tarde. De nuevo, invitar a todo el mundo a que se apunte a preguntar, a que nos escriba mensajitos. Esto de la bioneuroemoción es algo muy nuevo y es fascinante, como lo vamos a descubrir esta tarde. Y por supuesto que cada mensajito nos hace el rato todavía más bonito y enriquecedor. Y si quedan participando por esa canastita maravillosa de Natuvia, pues aún mejor, ¿verdad? Así que, mensajitos bienvenidos, Mitch. Antes de empezar, ¿qué tal si te presentas un poquito, nos contás lo que haces y ya vamos entrando en calor con este tema? Bueno, un gusto a todo, para todos y para todas los que están esta tarde conectadísimos. Mi nombre es Michelle de Mateo y como les comentó Jime, soy coach de vida y negocios. Mi nombre es The Mind, Body and Soul Stylist, es decir, soy estilista de la mente, del cuerpo emocional y también de la parte espiritual. Una de mis especialidades es la bioneuroemoción. Me apasiona muchísimo el crecimiento personal y todo lo que nos ayude a conectar con nuestra esencia, con nuestra voz interior. Todo lo que nos ayude a acercarnos más a la voz del corazón. Lindísimo, Mitch, bienvenida. ¿Qué es esa descripción tan maravillosa? Justo lo que queremos trabajar, ¿verdad? Bienestar desde todos, todos, todos los lugares posibles. Tenemos más saluditos, nos ponen por acá. ¡Qué emoción! Las dos maravillosas. Muchísimas gracias a todas las personas que se van uniendo a nuestra conversación de esta tarde. ¡Qué linda manera de empezar el lunes! Y bueno, Mitch, ahora sí, entremos en este tema. ¿Qué es la bioneuroemoción? Ok, la bioneuroemoción es una metodología creada por su fundador Enrique Corbera y es realmente un, una gran herramienta, una gran metodología para potenciar el desarrollo a través del de aumento de un nivel de conciencia, es decir, del desarrollo de la autoconciencia. La bioneuroemoción, entre muchas de las cosas que contribuye justamente es a comprender el origen de las experiencias emocionales y los conflictos, ¿ok?, Y, y el fin es aportar recursos al paciente para que pueda gestionarlos mejor en el futuro, se sienta más empoderado y, por supuesto, se sienta más en conexión con el responsabilizarse de su bienestar, que es algo muy importante para todos nosotros. El, el tomar el bienestar como algo que también es nuestra responsabilidad y no dejarlo a, a lo que la vida me vaya mostrando, sino realmente darnos la oportunidad de ser protagonistas y no víctimas de nuestra propia historia. Mitch, tenemos un comentario aquí lindísimo, nos dicen, me encanta el tema, he escuchado de la bioneuroemoción y de cómo las emociones tienen que ver con enfermedades y conflictos, pero aún así no entiendo para qué sirve, y precisamente esa era nuestra siguiente pregunta, ya que entendemos un poquito de qué se trata esto de la bioneuroemoción, que creo que lo tenemos que revisitar varias veces, porque acá en radio la gente se va uniendo, ¿verdad?, poco a poco a la conversación en diferentes momentos, Pero ya que entendemos un poquito mejor esto, contanos ahora sí, ¿para qué sirve? Ok, 
Como todas las terapias, decía Jimmy al inicio, para los que se van sumando, todas las terapias nos van a aportar un aprendizaje distinto. Y todo nos va a sumar a convertirnos en nuestra mejor versión e ir sanando todo lo que tenemos para sanar, ¿verdad? Porque por eso estamos aquí, para eso estamos en nuestro camino de vida, ¿verdad? Aprendiendo a desaprender muchas cosas que conforme van pasando los años nos dejan de, de sumar o cumplen un ciclo con nosotros, ¿verdad? De eso se trata el evolucionar. La bioneuroemoción es un método complementario para trabajar todo aquello que tenga que ver con patrones repetitivos o síntomas, ¿ok? La bioneuroemoción trabaja de tres puntos o tres pilares principalmente que son muy importantes para el desarrollo de un ser humano y esos son nuestra salud, las relaciones y las finanzas. ¿Por qué digo método complementario? Porque la bioneuroemoción no trata la enfermedad como tal, sino lo que trata es que es encontrar la raíz emocional, la emoción que no ha sido identificada o trabajada y que, por así decirlo, abrió el switch o encendió el switch de un síntoma o de un conflicto o de una situación que se va repitiendo y repitiendo en la vida. Entonces, cuando decimos método complementario, es algo que se puede trabajar de manera espectacular cuando tenemos un diagnóstico médico, por ejemplo, de algún síntoma, de algún padecimiento, entonces trabajamos de la mano con la bioneuroemoción para encontrar cuál es la causa raíz y trabajar de la mano de la, de la medicina o de la ciencia de manera complementaria. Si, si, por ejemplo, es más bien algo que viene en tema de relaciones, ahí vemos, una vez que tenemos el diagnóstico también, vemos los patrones, vemos las creencias que sean evidentes, es decir, las que son conscientes para la persona, para el paciente, o las que son inconscientes. Entonces es algo que es como para trabajar de la mano. Por eso la bioneuroemoción también es un método que a nosotros los terapeutas, ya estoy hablando yo desde la parte de terapia, es maravilloso porque le ayuda al paciente a tomar conciencia. Por eso se dice que es un método para desarrollar la autoconciencia, es para darte cuenta que es aquello que pasó que tal vez no expresé o ni siquiera conscientemente me di cuenta que estaba pasando y que hoy lo sigo trayendo conmigo o que me está gestionando o me está creando eh, ciertas situaciones a nivel físico o a nivel eh, emocional específicamente. Mitch, tenemos dos preguntas buenísimas basadas en esto que acabas de decir. Vamos poco a poco, te dejo la primera. Nos, nos ponen por acá... Me encantó eso de que tiene que ver con la parte económica o financiera. No sé cómo lo dijo. ¿Podrían explicarme? Ok, cuando hablamos de la relación con el dinero, la relación con una pareja, la relación con tu propósito, todas estas relaciones al final del día son un reflejo de toda la información que llevamos dentro. Entonces, cuando decimos que hablamos de trabajar la parte de las finanzas, es verdaderamente ayudarte en un acompañamiento, porque así se dice cuando una persona trabaja en bioneuroemoción, somos acompañantes del de paciente, ¿a qué? A que te des cuenta de las creencias súper evidentes que tenés a flor de piel y también de aquellas que no has identificado y que pueden estar boicoteando tu capacidad de abrir la puerta hacia un paso nuevo o hacia una libertad financiera. Entonces la bioneuroemoción nos ayuda a encontrar esos patrones, a esas situaciones. No encuentro trabajo o el trabajo que encuentro siempre me están ofreciendo menos de lo que yo esperaría eh, ganar por 
este, este, este tipo de servicio o este tipo de producto. Entonces, todas esas cosas las trabajamos para encontrar la raíz y que pueda haber un cambio a través de la autoconciencia, del darte cuenta y puedas empezar a trabajar en el cambio de tu pensamiento, tus hábitos y todas las cosas que conllevan, ¿verdad?, a los resultados que tienes en tu vida. Mitch, y con esa explicación, para decirlo de otra manera, pero es exactamente lo que dijiste de una forma súper, vamos a ver, acertada, eh, es para que la gente pueda actuar sobre las autosancadillas de abundancia, ¿verdad? Una forma más sencilla de decirlo, pero a veces somos nosotros mismos Eh, las personas que nos hacemos las pequeñas zancadillas para no lograr ciertas metas y objetivos que tal vez con la boca y de la lengua para afuera sí estamos diciendo y diciéndolo todos los días y eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, pero inconscientemente por un asunto ya emocional que va más allá como lo explicó Micha hace un ratito nos seguimos poniendo las trabas, ¿verdad? Entonces, importantísimo esto, importantísimo y eh, Mitch, me están diciendo acá cómo podemos contactarla a ella para que nos ayude con este tema tenemos un montón de preguntas más, vamos poco a poco paciencia a todas las personas que están enviando sus preguntitas, vamos una a una ok ok, eh, la segunda pregunta entonces sería, ¿cómo comunicarse? ¿cómo con, comunicarse con, con vos? o sea, ¿cómo pueden contactarte para que te ayuden, ah. eh, para ayudar a las personas con estos temas? me pueden escribir a michelle arroba, Michelle de Mateo, mi apellido se escribe D-E-M-A T de tomar H-E de elefante U de uva punto com o en Instagram la dirección que está en este live The Mind, Body and Soul Stylist ahora se lo dejamos por aquí escrito es eso mismo Mitch, eh, una cosita nada más antes de que sigas, todas las personas que quieren saber cómo contactar a, a Michelle de Mateo, por supuesto que ahora en mis redes sociales Jim Smith eh, les dejo la información y recuerden que este eh, episodio verdad, esta entrega de Club de Voces les queda como podcast, entonces pueden escucharla todas las veces que quieran en la página de Amplify Radio, verdad, que es AmplifyRadio.com y ahí también eh, queda el nombre de ella más fácil, van a salir ahí Neuromoción con Michelle de Mateo, entonces Entonces ahí ya van a poder ver eh, bien y buscarla en sus redes y todo lo demás, que a veces se complica, ¿verdad? Los apellidos menos comunes. Sí, muchas gracias y con el mayor gusto. Algo que nos quedó antes de pasar a la próxima pregunta, que es sobre los objetivos de la bioneuromoción. Bien hablaste, esto trata de trabajar el, la gestión, ¿verdad? El impacto de las emociones en nuestra vida, o sea, cómo me influyen, cómo me impactan en, en mi salud integral, mis emociones pero también es justamente también potenciar las habilidades de gestionar esas emociones. De cierta manera es como una cápsula de educación para que vos también aprendas a gestionarlas y a crear esa conciencia, porque nada cambia si no cambiamos. También el comprender la influencia de la historia familiar en las problemáticas actuales, que eso podría aplicar a nuestra pregunta de las finanzas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que tengo? Esto aplica a las finanzas y a las relaciones interpersonales. Comprender la influencia de la historia familiar en todo lo que yo estoy experimentando hoy. No para responsabilizar a nadie, sino para hacernos nosotros responsables de las decisiones y qué vamos a querer elegir dejar aquí, ¿verdad? En nuestra mente, para la gente que nos está viendo y los que nos están escuchando y eh, pues definitivamente en nuestro accionar. Así como también cambiar la percepción sobre los conflictos, sobre cómo manejamos el estrés en nuestra vida. Esos son como los cuatro objetivos principales 
de la bioneuroemoción como para que ustedes tengan una, una idea más clara de qué es y para qué se usa. Maravilloso, Mitch, y eso que estás diciendo, inclusive de patrones familiares, creo que entra, ¿verdad?, eh, en la próxima pregunta. Así como nos dijeron, me encantó eso de finanzas, explíquenme más. La siguiente pregunta es, hay el tema de relaciones, ¿cómo funciona esto de bioneuroemoción si soy yo la que estoy siempre buscando el mismo tipo de pareja? Ok, de eso se trata, de hecho, la terapia de bioneuroemoción. Sí, muy, muy buena. A entender... ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es la información que tenés adentro? Como bien lo dice Enrique Orbera, quien formó o fundó, mejor dicho, esta metodología ya hace muchísimos años. Somos información, somos energía. Todo lo que pasa en nuestro mundo es una resonancia de patrones, información consciente e inconsciente que estamos compartiendo con el mundo y con todas las personas que están en nuestro mundo, ¿ok? Entonces, justamente para llegar a entender el porqué de eso es la metodología de la neuroemoción justamente de poderte ayudar a llegar a esa causa raíz para que vos tomes conciencia y elijas si lo vas a querer trabajar y salir de ese lugar o si te vas a quedar en el mismo lugar con la información que tenés y es que Jimé eso es algo importantísimo muchas veces las personas pueden tener una sesión de neuroemoción en donde tienen clarísimo qué es lo que les ha generado tal situación o tal síntoma pero elección no hacer nada ya lo sé pero no hago nada con esta información entonces la llamada es ya sabes lo que es empezar a trabajar en tu cambio porque si nosotros no ponemos ese esfuerzo ¿verdad? No, no, solo, no solo podemos decir tengo la intención de cambiar tenemos que accionar ese cambio ahora la bioneuroemoción trabaja muchas áreas dentro de una sola sesión les voy a compartir un poco esta tal vez es una parte un poco más eh, teórica, pero es importante. Una de las bases de la bioneuroemoción, obviamente, son las emociones, que reflejan toda esa información que nos muestran cuáles son nuestras necesidades. Anclan nuestros recuerdos y condicionan nuestras reacciones futuras y percepciones. Aquí es la persona que nos acaba de preguntar sobre relaciones. Habría que ver cuál es la información que tener relacionada con qué y con qué tipo de vínculo, ¿verdad? Porque probablemente con tu pareja es una cosa, con tus amigos es otra diferente. O puede ser que hayan similitudes de situaciones que empiezas a repetir en un familiar, en una posible pareja, en un amigo, ¿verdad? Todo está como, como si fuera una gran telaraña. La otra parte es la epigenética conductual, que esta nos ofrece una perspectiva muy amplia que explica justamente los mecanismos por los cuales heredamos la información. Es decir, es como la predisposición, la información que yo tengo a nivel genético, que, paréntesis, no le estamos responsabilizando a nuestros ancestros de lo que nosotros estamos eligiendo transitar, pero sí hay una influencia de cosas que, digámoslo así, si se dan las condiciones, el clima, los sonidos, se pueden llegar a detonar ciertos patrones. Entonces eso nos ayuda a identificar de si eso es lo que está pasando, la bioneuroemoción nos va a ayudar a entender qué es por ahí. Okay. La otra parte es la biología, que esto creo que todos, eh, pues, no, tal vez es como más, más eh, familiar el término, que es la ciencia del origen, ¿verdad? La evolución y las características de todos los seres vivos, de todos los seres humanos. También tenemos una parte importante de programación neurolingüística, que es como, esto lo vemos como la parte del marco teórico, de la PNL, y eso lo que nos ayuda es identificar el efecto que tienen puntualmente nuestros pensamientos y creencias en nuestro organismo y en nuestros patrones emocionales. 
La parte también que es muy importante de este acompañamiento, este tipo de acompañamiento, es una palabra larguísima que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología, que estudia justamente la interacción de los procesos mentales y los sistemas nervioso, endocrino e inmune. Es decir, en español, la relación que hay entre nuestro cuerpo, mente y emociones. Y esta gran área o esta disciplina lo que nos da es evidencia para que realmente haya hayan bases, ¿verdad?, de poder entender la influencia de todos, est- de todos estos elementos, ¿verdad?, en lo que nosotros empezamos a experimentar en el día a día y en nuestra vida. Buenísimo, Mitch, muchísimas gracias por eso. Acá habían unas duditas conforme ibas hablando. Yo sé que todavía tenemos preguntas eh, pendientes, pero... Eh, nada más eh, la primera era cuando dijeron, eh, hablaste de predisposición genética esta pregunta siempre se da cuando en cualquier, hasta cuando vienen médicos verdad hablamos de la predisposición genética nada más eh, recordarles que la predisposición es eso, que existe una disposición, o sea un factor ahí que nos podría llevar a tal vez una mayor tendencia eso no significa que eso va a ocurrir, que eso es algo que tenemos eh, que que repetir que estamos destinados a repetir o sea una predisposición no significa que eh, vamos a ver entre de todas las cosas de la vida eh, si nuestros familiares habían eh, tenido divorcios, si habían padecido enfermedades si habían tenido sobrepeso, en fin todo lo que podemos imaginarnos eso no significa que eso va a ocurrir con nosotros mismos y creo que ahí está la importancia de eso que estuve explicando Mitch eh, mucha gente se queda con eso de predisposición y ya no escucho más entonces más bien Mitch, eh, tal vez que en, tal vez es que expliques un poquito como más bien la bio neuroemoción nos ayuda a trabajar en esa eh, predisposición que puede haber eh, pero más bien para que no se repita, ¿verdad? Ok, okay importantísimo predisposición sí. es puede ser algo que si nosotros nos ponemos a ver en nuestro historial familiar podemos encontrar de todo, eso no quiere decir que nos va a dar de todo ahora, ¿qué elijo uh-huh. yo creer y con qué yo me conecto? va a ser realmente reflejo de lo que yo estoy aceptando, si yo acepto que en mi familia todo el mundo tuvo problemas del corazón, entonces yo también voy a tener problemas del corazón, yo ahí de cierta manera estoy aceptando un patrón lo estás afirmando entonces, uh-huh. entonces la predisposición es el abanico de posibilidades que pueden haber ahora, lo importante es que es lo que yo elijo creer y aquí ya podemos decir por ejemplo la parte de los estudios de Bruce Lipton que hablaba del poder del pensamiento y cómo el poder del pensamiento puede llegar a tener un gran impacto positivo en la salud de las personas o por el contrario, ¿verdad? Ser algo perjudicial. Ahora, cuando hablamos de predisposiciones, les voy a contar una historia que me pasó a mí esta semana justamente con la dermatóloga. Me salió una alergia y la alergia, eh, hace muchos años me habían dicho que era por el cambio de estación, el cambio de clima. Entonces yo fui yo, doctora, me vuelve a salir esto y no tengo crema para tratármelo y no sé qué. Entonces me lo ve, ¿verdad? Y ya hace su evaluación, me dice lo que es, confirma el diagnóstico y me dice, ¿alguien en tu familia tuvo eh, asma o tiene esto o tiene aquello? No sé qué. Y yo pensando, yo del lado de mi mamá tengo una familia muy grande, son 11 hermanos, y yo, bueno, tengo una tía, <ríe> tengo una tía, pero solo una que tiene asma. 
y me dice ya bueno, ya eso puede catalogar como que te podemos meter en que tal vez va a haber una predisposición eso no quiere decir que tu alergia venga asociada a que vas a tener un problema respiratorio, es simplemente que dentro de las posibilidades lo tenemos que anotar, ok, entonces pues eso, es saber que nosotros tenemos un montón de cosas que otras personas tuvieron, pero eso no quiere decir que nosotros las vamos a tener, tiene mucho que ver con lo que yo elijo creer y también el entender, ¿verdad?, de que somos seres humanos y estamos expuestos a miles de posibles posibilidades. Entonces, de nuevo, esto es simplemente para que ustedes tengan información y digan, bueno, ya tengo la información de mis ancestros, ¿con qué resueno yo?, ¿cuál es la información que yo llevo por dentro?, ¿y con qué yo realmente elijo trabajar? Eso es muy importante y que entendamos que no son sentencias más bien ahora que sabemos podemos actuar podemos decidir, podemos hacer algo diferente y podemos cortar con muchas cosas que hay que cortar, que hay que irlas cortando ok, importante vamos a leer unos mensajitos porque me encanta acá en Club de Voces que se vayan uniendo a nuestra conversación y nos dicen por acá, todo se manifiesta con todo, así es así que bueno, dicen de fijo, todo depende de uno en todo, claro que sí por supuesto, dicen también por acá, amo que estén hablando de esto y bueno, nosotras amamos que nos estén enviando estas estos comentarios y estas participaciones porque eso se trata de que conversemos y que compartamos todos dicen por acá que se escucha raro se escucha raro el Instagram eh, con la radio no estamos teniendo problemas por dicha si tienen algún problema con Instagram puede ser inclusive la señal ¿verdad? Eh, uh-huh. nos dicen por acá una tía wow que buen ejemplo <ríe> y dice por acá que increíble la conexión que logramos tener así es es increíble Y claro, el que busca encuentra, ¿verdad? También hay un montón de gente que más bien anda buscando en su árbol genealógico y entre toda su familia para justificar todos sus males, ¿verdad? Y la idea es que vivamos de manera vibrante, que vivamos plenamente. Ninguna eh, situación familiar es sentencia para que nos impida vivir de manera plena, ¿verdad, Mitch? Uh-huh. Así es. Y la idea no es y la idea no es repetir patrones, ¿verdad? Eso también es importantísimo. Otra cosa súper importante, decía por acá que hablaste de todo, Mitch, lo que es eh, de manera inconsciente, lo que llevamos, lo que hacemos, lo que decidimos de manera inconsciente. Importante esto porque con ese ejemplo que acabo de ver, de, de comentar, perdón, de la gente que tiene, vamos a ver, que busca eh, como, como justificaciones de sus males. O no le gusta ningún doctor que le diga, ah, no, pero eso es porque lo estás haciendo. Entonces buscan a ese doctor que le dice, sí, ya no hay nada que hacer, tomate estas pastillas, ¿verdad? Entonces también es una decisión de vida. Pero muchas veces esa decisión de vida no es consciente. Muchas veces la gente anda buscando eso y anda eh, como justificando sus males o simplemente buscando cosas que lo bajonean, ¿verdad? Y que le duelen y que le producen cansancio y un montón de cosas. Eh, pero no es consciente de que está buscando como dije yo, esas zancadillas ¿verdad? no es consciente de que ellos mismos están bajando eh, el piso, de que ellos mismos están impidiéndose salud, entonces hablemos un poquito de eso, de lo que podemos encontrar gracias a la bio neuroemoción, que habla de lo que puede ir de manera inconsciente dentro de nosotros, Mitch eso es interesantísimo porque creo que todos lo hacemos Muchas veces tratamos de maquillar ciertas cosas para no ver otras. A veces quiero como distraer la atención para no ver la herida. 
Por eso se habla que la bioneuromoción es justamente el desarrollo de la autoconciencia, de que vayas hacia adentro y veas qué es. Por ejemplo, esta situación de estar buscando constantemente sea la aprobación o desaprobación de un síntoma como, como cara, como, como nube, por así decirlo, para no ver realmente qué es lo que estoy buscando. Entonces, eh, cuando empezamos a rascarle, por ejemplo, hay hay casos de casos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un caso que se me viene a la mente reciente de una persona que estaba perfectamente bien, pero le encantaba ir al doctor como, de cierta manera, con la expectativa de que le dijeran algo. Y uno diría, pero, ¿cómo puede ser eso posible? Suena súper descabellado. En la información que esta persona tenía, sentía mucho acompañamiento de todos sus seres queridos cada vez que tenía que irse a hacer un examen y tener esos días de preocupación esperando el resultado. Y eso era parte de la asociación subconsciente, porque no la tenía, obviamente, desde la parte consciente, de sentirse acompañada, de sentirse amada. Muchas veces nosotros eh, nos juzgamos y juzgamos todo lo que nos pasa también desde, desde dónde estoy yo hoy con la información que tengo. Pero si yo realmente empiezo a ver los síntomas con el para qué estoy yo buscando un diagnóstico negativo, para qué yo estoy buscando que me digan algo que me va a lastimar, que me va a doler, cuando yo empiezo a ir hacia adentro y a ver realmente cuál es la información que tengo dentro y cuál es la intención positiva, porque todas las cosas que nosotros hacemos hasta las más malillas siempre nacen de, siempre tienen una intención positiva y eso es algo que la bioneuromoción siempre también procura ayudar a que el, el paciente se entrene también a ver las intenciones positivas atrás de estos patrones que muchas veces pueden ser tóxicos, ¿qué es lo que realmente, cuál es, la, qué es lo que yo estoy realmente buscando eh, subsanar? Entonces, ¿Cuál es tu necesidad? Sí, y, y realmente empezar a, a, a darle vuelta, ¿verdad? No todo es tan, tan aparente. Cuando empezamos una sesión de bioneuromoción, todo se ve como una gran montaña y lo vemos como el iceberg, pero es realmente lo que está bajo el agua, lo que realmente nos importa. Y muchas veces está muy lejos de lo que la persona pensó que era. Es decir, puedes venir a tratarte un dolor de rodilla o una migraña porque te duele la migraña y, y es porque tengo mucho trabajo y cuando empezamos la sesión nos vamos dando cuenta que eso no tiene nada que ver ni con el trabajo, ni con lo que está pasando, puede ser algo que no se gestionó, una emoción no gestionada no expresada, que de nuevo con ciertas situaciones o ciertos estímulos del entorno se detona y viene acá a hacerte una llamada el cuerpo siempre habla lo que muchas veces el corazón calla, ¿verdad? Entonces, en ese darnos cuenta, en ese poder eh, aprender a gestionar el estrés o las emociones no expresadas en una relación o en una situación de estrés, la persona puede empezar a encontrar respuestas y puede aprender a tener nuevas herramientas para gestionar sus miedos y aprender a gestionar de una manera más tranquila, más cómoda, más alegre la vida. Me encanta, Mitch, y nos dicen por acá, me gusta esto, ninguna situación o acontecimiento familiar es sentencia. Así es, así que bueno, ya nos estamos eh, llevando un montón de cosas maravillosas, Mitch, de este ratito y de esta sesión y de esta mayor conciencia de cómo las decisiones que tomamos, las emociones y lo que llevamos por dentro eh, van a tener, pues, eh, definitivamente su pincelada en nuestra vida y su pincelada importante, ¿verdad?, Michi, tenemos por acá una pregunta eh, 
que no tiene tanto que ver con el programa de hoy, eh, no es propiamente de bioneuroemoción, sin embargo sé que desde la bioneuroemoción también podés eh, darnos tu insight y tu consejo. Eh, primero voy a, a explicarle un poquito para la gente que nos está eh, escuchando, eh, nos están preguntando que cómo pueden hacer una desintoxicación de dopamina, entonces déjame explicar un poquito a qué, a qué viene esto, me parece muy importante y la leo eh, en, esta, en este ratito porque es un tema súper, súper importante, súper actual, eh, y mucha gente me ha escrito últimamente con esto de, de la desintoxicación eh, de dopamina, y es porque Eh, es un trend de redes sociales importantísimo, resulta que la dopamina es uno de los neurotransmisores de la felicidad o una de las hormonas de felicidad ¿verdad? como serotonina o endorfinas o oxitocina ¿verdad? Eh, ese es el cuarto, la dopamina y la dopamina habla de la satisfacción inmediata ¿verdad? es la que está eh, en la satisfacción inmediata cada vez que tenemos un like, por ejemplo, cada vez que tenemos un nuevo follower, cada vez que nos comentan una foto, todo eso es dopamina resulta que las redes sociales están eh, diseñadas sobre la dopamina del ser humano, sobre la sobre la necesidad de dopamina para sentirnos cada vez más felices, más aceptados, etcétera, etcétera. Entonces, pues se están desde hace mucho tiempo y desde Silicon Valley se está eh, pidiendo que la gente tenga sus ayunos de dopamina y eso es para evitar dependencia, Mitch. Eso es para evitar eh, no solo dependencia, sino para evitar también adicciones, adicciones a redes sociales, adicciones a tecnología, adicciones a todo esto. ¿Por qué? Porque entonces te haces adicto a una dopamina que llegó muy fácilmente, ¿ok? Es una dopamina que con el celular, con cada like, con cada, cada follow, puedes adquirir. Y no es con cada like y follow y con cada comentario, sino que solo scrolling down, o sea, solo bajando y bajando y buscando y buscando por horas en el teléfono, vas encontrando cosas que te llenan, que te gustan, que te hacen feliz, y eso te alimenta también la la dopamina sin esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que entonces la gente se hace adicta a una dopamina fácil, pero además pierde emoción. Ya después le hace más difícil encontrar dopamina fuera de ese, de ese contexto. Se le empiezan a dificultar sus relaciones sociales, empieza a sentirse raro eh, cuando está con los demás, empieza a ser cada vez más adicto pues, al aparatito tecnológico, etcétera, etcétera. Y entonces ahora sí, ya que entendemos de dónde viene esta pregunta, nos dicen cómo pueden hacer una desintoxicación de dopamina. La forma más fácil Y la forma más sencilla, escojan aunque sea un día a la semana en la que aunque sea solo durante la tarde, no toquen ese celular. Que no usen redes sociales absolutamente para nada, aunque sean una tarde a la semana. Y en vez de eso, vayan a hacer lo que sea, caminar al perro, a caminar por la casa, hagan respiraciones, practiquen yoga, vayan a tomarse un café con sus amigos y pongan todos los celulares en la mesa y que nadie, nadie, nadie pueda tocarlo, a menos que sea una llamada o algo sumamente importante. Esa es la forma más sencilla, pero Mitch... Hice esta pausa primero porque es muy importante, porque es algo que mucha gente anda buscando y quiere hacer. Si lo pueden hacer por todavía más días, pues todo bien, no pasa nada. Si el algoritmo nos penaliza por unos días de desintoxicación, precisamente eso es lo que necesitamos, porque el algoritmo lo que quiere es que esa adicción a la dopamina exista. Así que vamos a entender que la salud está primero y que sí hay maneras de lograrlo. Pero ahora sí, Mitch, ya que hablamos de todo esto y pudimos explicar este tema, contanos desde la bioneuroemoción cómo podríamos manejarlo también ok yo creo que el paso uno sería el para qué para qué 
te metes a buscar este boost, esta subidón de dopamina a una red social. Este sería extremo. La primera pregunta, ¿para qué? ¿Qué es lo que verdaderamente estás buscando? ¿Qué pasa cuando no lo recibís? Cuando subís una foto y no tenés ningún tipo de interacción, ¿qué es lo que sentís? Y en ese momento podrías decir, me siento enojada, me siento decepcionada, me siento no amada o amado, me siento inseguro, me siento que la voy a borrar porque tal vez me equivoqué de la hora, no me veo tan bien, o tal vez están pensando tal. Entonces ahí es el momento en el que viene el paso uno, es verdad, el para qué, el paso dos es qué pasa, cómo me siento, cuando esto no pasa. El paso tres, que es el, el darnos cuenta qué tanto poder nosotros ponemos en el afuera para no estar en el aquí, en el ahora, estar acá adentro. Ahora puede ser una red social, mañana puede ser una relación en la que te empezás a vivir desde, desde la vida o los ojos de tu pareja y te olvidas de que vos estás acá. O puede ser que te metas a un reto en el que te enfocas en la meta y en el grupo, pero ni siquiera estás viendo si lo estás disfrutando o si lo estás sintiendo. O puede ser que salgas a una reunión y estés tratando de ser la espiritual, <risa> y hago comillas, porque esto nos pasa a todos los que en algún momento hemos empezado en el dicho camino espiritual, y eso se oye súper de lengua espiritual. Eh, empezamos <risa> siendo la o el espiritual, el o la que está en crecimiento personal, y cuando nos damos cuenta es completa paja, porque estamos tan enfocados en todo lo que está pasando afuera, que no nos estamos dando cuenta de todo lo que se está moviendo por dentro. Entonces, antes de decir desintoxicarte de una red social, Yo primero me preguntaría, ¿para qué es que yo me meto acá? ¿Y qué es lo que yo siento cuando no obtengo los resultados que espero? Y viendo la información que tengo, digo, ¿qué es lo que yo necesito en estos momentos para obtener esta seguridad, el sentirme amada, el sentirme vista, el sentirme apreciada, el sentirme segura? ¿De a dónde realmente es que yo necesito esto? Si es de de mi persona, de estar en presencia en mí, de qué manera me lo puedo dar. Tal vez pueda ser algo súper simple, tal vez sea cocinarme algo delicioso, tal vez sea, como dijo Jimé, ir a caminar con algún amigo o amiga, una mascota, tal vez sea conmigo, tal vez sea llorar. Siento que la gente con todo este tema de, no solo redes sociales, no, la gente no, yo también, eh, a veces... O sea, se nos olvida todo tanto que hasta es como resfriarse. Ahora resulta que alguien se resfría y en dos días tiene que sanarse porque si no, o sea, súper mal visto, qué mal tener tu sistema inmunológico y tu vitamina C que no te das chance de nada. Y lo mismo con esto, o sea, si tienes ganas de llorar, llora. O sea, siento que ya ahora también el tema de la psicología positiva de, de muchas veces, ¿verdad?, como extendernos en el, en el darnos estos espacios que la emoción también es lo que promueve tener estos espacios preguntas puntuales y específicas para buscar realmente cuál es la emoción o la situación que no estoy expresando que no está siendo evidente y que realmente me está generando estrés aunque yo tal vez no me esté dando cuenta puede ser que ese no ver el like o no ver el comentario te esté activando muchas cosas que te estén dando ansiedad, estrés y hasta tristeza uh-huh. y esa búsqueda ¿verdad Mitch? porque no es solamente un asunto de los likes y los comments y los shares y esas cosas, sino que la búsqueda de esa dopamina, de ese subidón ¿verdad? de esa parte eh, vamos a ver, de ese estímulo eh, feliz y emocionante en nosotros eh, de esa satisfacción inmediata que es la traducción de la dopamina se hace simplemente con depender de estar buscando y buscando, ¿qué estamos buscando? ahora que hablaste de ese para qué 
¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando en esas horas de horas de horas? Y entonces la gente dice, es que no tengo tiempo. No, y esto de la bioneuroemoción suena súper lindo, pero yo no tengo tiempo de ir a terapia. Yo no tengo tiempo de revisarme. Yo no tengo tiempo de quedarme un ratito conmigo mismo y escuchar mis emociones. Pero ese no tengo tiempo se nos pasan horas del día. ¿Quién sabe cuántas, verdad? A pura pantalla buscando hacia abajo no en Instagram, en miles de otras cosas que nos generan, ¿verdad?, una eh, dopamina, vamos a ver, artificial, por así decirlo. Lo otro, Jimé, perdón que te interrumpa ahí un, un, un puntillo, es que realmente tomemos conciencia de qué tanto poder nosotros ponemos en el afuera, Ajá. En, en el cómo me veo, en el cómo me perciben. Eh, este, este mismo tema, por ejemplo, de ahora los videos súper rápido consumimos el contenido súper rápido, nadie ni siquiera escucha lo que estamos diciendo porque los lapsos de atención son súper cortos. Entonces, realmente, si yo ni siquiera me doy el tiempo de escuchar a los otros, ¿qué tanto me estoy escuchando a mí? Entonces, dejemos de poner tanto poder en el afuera y vayamos a ver qué es lo que está pasando por aquí adentro. Y ya de ahí, después podemos decir, ok, sí, hay ciertas cosas del entorno que tal vez no están tan cool, y bueno, voy a hacer un, un detox de redes y voy a desintoxicar también mi lista, que eso es muy sano. ¿verdad? seguir cuentas que, que te motiven pero en bien, o sea, que, que te inspiren uh-huh. que siempre te hagan sonreír y no que te hagan compararte o entrar en, en juicio en, en juzgarte uh-huh. o en juzgar a los demás y, y traer cosas verdad que, que no suman para nada Mitch, y precisamente por eso es que es tan importante hacer estas eh, bueno, se recomienda y se recomienda de sus creadores, o sea, es que hasta ellos mismos son los que dicen que es importante hacer estos espacios, precisamente es por eso por esa velocidad que estás diciendo ¿verdad? Entre más eh, acudimos a la red social, entre más acudimos a esa dopamina inmediata esa dopamina que que no tuvimos que hacer nada para recibir, etcétera, etcétera, etcétera y cada vez es más rápido, cada vez es más inmediato cada vez hay más eh, bombardeo cada vez es más oferta también, eh, ahí cuesta más conectar con todo esto que estás diciendo, del momento presente, de escucharnos, de poner atención al mensaje. Mira qué curioso esto que dijiste, que cómo sería eh, todo lo que seguimos, todo lo que decidimos consumir, porque es una decisión de consumo, si buscamos realmente seguir solo mensajes positivos y solo mensajes que nos llenen y que nos dejen algo como estás diciendo. Además sería como la mitad de las cosas. O sea, que positivo, se cuestionen, pero así bien, es. porque yo creo que el, y eso también la bioneuroemoción, o sea, de nuevo, todo lo que es bioneuroemoción son preguntas puntuales y específicas. Es como que yo te hago una pregunta y dónde contestas, y yo tengo otra pregunta y estás así, como que okay, demasiadas preguntas, es como un interrogatorio que saca la información. Pero si nosotros nos cuestionamos, es súper importante cuestionarnos, no quedarnos solo con, con la parte positiva, sino cuestionar hasta eso. ¿Por qué? Porque siento tanta alegría con esta situación. O sea, realmente, ¿qué es lo que yo enlazo acá? ¿Qué es lo que me suma, verdad? Eh, que a veces ni siquiera nos damos el tiempo, Kime. Yo hice un TikTok de redes de 50 días hace antes de la pandemia. Uh-huh. Y ya después yo no quería tocar un celular, ¿verdad? Pero era la, <risa> la realidad, pero realmente claro. es muy sano, es muy rico y es un tiempo muy muy con vos con vos mismo así es Mitch y nos preguntan acá nos dicen que bueno esto que están explicando de hecho mi pregunta era como funciona de que se trata una terapia eso es por esto que dijiste ahora que es pregunta 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 verdad y que parece un interrogatorio tal vez si nos explicas un poquito más de eso porque creo que así es como la gente realmente dice ah ok tal vez si sí me conviene verdad entrar en esto de neuroemoción y darme el chance ok les cuento un poco no bueno, o sea yo soy 
vamos a ver, yo soy un poco exagerada cuando hablo, Jimé eh, me conoce muy bien y digo, sí, es un interrogatorio, pero bueno, si hacemos preguntas puntuales y específicas buscando justamente la emoción o situación no expresada que viviste o vivió el paciente en una situación de estrés, una situación de estrés, sí, puede ser alguna discusión que tuviste con tu pareja, eh, cuando te despidieron de un trabajo, cuando fuiste a un casting y no te seleccionaron, cuando fuiste al médico y te dieron un diagnóstico, eh, pues que hay un tratamiento por delante, eh, cuando sea que te diagnosticaron o cuando fuiste a algún lugar y tuviste una situación no grata, todo eso se puede catalogar como situaciones de estrés. Entonces, hay diferentes protocolos que se trabajan dependiendo del síntoma al inicio sí hay muchas preguntas y respuestas entre, entre terapeuta y paciente para justamente empezar a profundizar en qué es y llegar al punto que tal vez no sea tan evidente para vos al inicio y ya dependiendo de eso se ve qué recursos necesitas y eso es o sea de eso es como la segunda parte de la terapia qué, qué recursos son los que necesitas para justamente empezar a sensibilizar o empezar a aterrizar más lo, el síntoma, ¿verdad? Llegar a, a esa raíz. Y como te dije, una vez que ya tenés esa raíz, de ahí queda en vos decidir si lo vas a trabajar para cambiar o si te vas a quedar con la información y no vas a hacer nada. Porque de nuevo, Mi son dos cosas. Entonces, claro. eh, está. Siempre está en nuestras manos tomar la decisión de hacer algo al respecto, decir como, ay, qué lata, ¿verdad? <risa> es muy importante, eso es muy importante y eso pasa en todo, ¿verdad? Entendamos que esto no es solo un tema, la bioneuroemoción nos ayuda a entenderlo, pero en realidad esto es algo que hacemos en todas las cosas, en las recomendaciones médicas, en las idas al nutricionista, uh-huh. en las recomendaciones del entrenador personal, ¿verdad?, en las recomendaciones de qué puedo hacer para dormir mejor. Siempre, siempre, siempre la información está, pero decidimos hacerle caso o no hacerle caso. En la desintoxicación de dopamina, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas, un montón de cosas en las que hacemos lo mismo, porque está en nuestras manos. Una vez que tenemos la información, poner o no poner atención y querer hacer algo al respecto. Claro, entiendo que confrontarnos y tomar, ¿verdad?, pilas puestas y tomar las decisiones y cambiar es lo difícil, pero si esta vida te valiente, Mitch, de eso se trata la idea es vivir de manera más vibrante y más plena sino que pereza vivir así en sufrimiento así es y muchas veces te voy a decir y lo he visto en pacientes que el verbalizar una emoción una situación que tal vez no era tan evidente para ellos de la infancia, de la adolescencia solo el verbalizarla ya activa el proceso real de sanación de una persona, de liberación, de calma de, de dejar de estar en ese lugar y nos ponen por acá Mitch, ¿cómo funciona con el tema de enfermedades? me parece muy curioso, ¿verdad? claro están diciendo, eh, están escuchándonos ¿verdad? en términos de relaciones en la parte financiera, en un montón de cosas que tal vez le hacen clic a la gente pero la gente por lo general dice como no, ya me dieron ese diagnóstico, ¿ya qué? Ay, no, ya, ya que, ya, esta es mi vida hasta con la presión alta, ahora voy a tener que tomarme la pastillita de por vida, ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? entonces nos preguntan, ¿cómo puede ayudarnos en temas de enfermedades? ok, es maravilloso en realidad y, y se disfruta mucho 
O sea, realmente, y cualquier persona que nos esté escuchando dice, ¿cómo que se va a disfrutar tanto el que me dieron un síntoma y lo voy a ir a disfrutar en bioneuromental? Pero realmente sí, porque es un gran, como hablamos al inicio, es un método complementario. Entonces, una vez que nosotros tenemos un diagnóstico médico o un diagnóstico de otro tipo, digamos, de caso ya en tema de relaciones y lo que hablamos de patrones, cuando es el caso médico, nosotros tenemos, digamos que es un diagnóstico de migrañas. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya el síntoma que fuiste diagnosticado o diagnosticada con tal situación, nosotros podemos empezar una sesión, ¿para qué? Para justamente llegar a la raíz de la emoción, digamos, que estuvo en el punto clave cuando eso se empezó a desarrollar o a activar. ¿Para qué te sirve esto? Para entender el para qué está el síntoma y lo puedas empezar a gestionar desde otro lugar. Entonces, en vez de no, y a mí me gusta decirle a mis pacientes, o sea, víctima o protagonista de tu historia. El conocimiento es poder. Si yo entiendo lo que pasa adentro, yo puedo cambiar mi afuera. Pero si yo solo me enfoco en lo que hablamos de poner el poder en todo lo que está afuera y ver el peor escenario posible, porque también puede ser un patrón que yo tenga de ver el peor escenario, la peor película no me han dicho el resultado del examen pero yo ya me estoy imaginando lo peor de lo peor eso es información que yo tengo dentro de mí de un patrón repetitivo de siempre pensar lo peor y solo cambiar ese patrón puede ayudarme a mí que mi proceso de recuperación sea completamente diferente y mucho más placentero entonces los acompañamientos de bioneuroemoción cuando hay síntomas físicos son maravillosos porque te dan verdaderamente herramientas para que cambies tu perspectiva haya una nueva conciencia en ti que te va a empoderar y te va a ayudar a responsabilizarte desde otro lugar porque siempre Mitch, me encantó de ver las cosas. ¿Mm? perdona pensé que había terminado disculpa que te interrumpí Lo que te está diciendo es que me encantó eso que dijiste de víctima o protagonista de tu historia, ¿verdad? Y me encantó eso que explicaste ahora, de hecho aquí hay una, un comentario al respecto sobre eh, cuando estamos enfermos y cómo eh, podemos ser nosotros mismos los que estamos siempre interpretando todo, esperando lo peor, siendo negativos, nos ponen acá y para el acompañamiento, no solamente para la persona enferma, eso está clave, Mitch, eso está clave, me parece importantísimo, gracias por ese comentario claro que sí, claro que sí Eh, sí, claro que sí, siempre funciona, ¿verdad? entre todo, todo, yo creo que con cualquier noticia de vida, no solo en temas de salud, ¿verdad? podemos decidir ser siempre negativos eh, siempre verlo eh, ¿verdad? Desde, desde la oscuridad o tratar de ver todo desde el amor, sin tanto miedo ¿verdad? sin tanta oscuridad sin tanta eh, negatividad, etcétera, etcétera recuerden que hay solo dos formas de actuar en esta vida, desde el amor o desde el miedo Así todas es. las que no son luz, todas las que no son positivas, todas las que no son echamos para adelante son desde el miedo así es, y sabes otra Tenemos... cosa ah, sí, cuando dale, hay estrés perdón, ya te iba a leer síntoma. más preguntas <risa> perdón. cuando hay un estrés por un síntoma y eso uno lo puede ver Yo en lo personal he pasado por temas de salud complejos y, y siempre hay diferentes maneras de gestionarlos. El estrés se nos presenta como de dos caras. Drama. Hay un antes y un después en mi vida. Hay otro que es como inesperado. Llego de sorpresa y no sé qué hacer. Entonces tengo miedo a lo desconocido. Pero si yo realmente empiezo a tener la información de qué es 
lo que, para qué está esto aquí de que yo puedo realmente empoderarme y trabajar en mi bienestar y en cómo vivo las experiencias, en cambiar mi narrativa, mi diálogo interno empiezo a crear o co-crear algo muy distinto y no hay nada más maravilloso para un ser humano saber que siempre tiene el poder de elegir eso es lo así que quería compartirte así es lindísimo y nos tienen acá la, la preguntita que te iba a leer que te interrumpí sin querer es que decían la información de la doctora esa sos vos así que a ver la si doctora. puedes dar tu información nuevamente eh, para las personas que quieren conectar con vos y seguir con este tema de bioneuroemoción claro que sí me pueden escribir a michelle m i c h e l l E, arroba Michelle otra vez el nombre y mi apellido es D E M A T de tomar H E de elefante y U de uva punto com y si nos están viendo por redes sociales es el enlace del live de Jim Smith que dice The Mind Body and Soul Styles la estilista de mente cuerpo y alma divino, excelente y recuerden que les voy a dejar la información también de Mitch, igual eh, yo compartí hace poquito algo que ella publicó, así que más fácil de ahí nada más, tic, le dan clic y ya llegan directo y recordarles que todos estos programas que han grabados como podcast en AmplifyRadio.com se van a Club de Voces y ahí van a encontrar todos los temas de salud y bienestar integral que hemos estado hablando desde el inicio de la radio, imagínense <risa> así que ahí van a encontrar también en unos días ya el de Michelle y ahí van a ver cómo se escribe el nombre, pueden escuchar esto pueden compartirlo, etcétera, etcétera, así que genial. Mitch, y antes de que se nos vaya el tiempo, ¿cuál sería tu mensaje profesional para toda la gente que tiene esa dudita que escuchó y dice mira, bio, neuroemoción, ok hmm contanos cuál sería tu mensaje final para todas las personas que nos han acompañado esta tarde siempre tenemos la posibilidad de elegir y recordemos que cuando yo quiero cambiar la biología el universo, la madre tierra la fuerza creadora nos ayuda en el proceso pero si yo me quiero quedar simplemente con la información que yo quiero ver, no puedo esperar más Entonces, vos sos el responsable de tu bienestar, el co-creador de tu vida. Cuando vos creces, cuando vos brillas, cuando vos te elegís sanar, y uno no tiene que tener un, un síntoma físico para sanarse, uno se puede sanar, todo, todos tenemos muchas cosas que sanar. Cuando elegís trabajar en tu crecimiento personal, les, te estás dando un gran regalo y le estás dando un gran regalo al mundo. Cada día que no invertís en vos, Velo así, es como que invertís en todo lo demás, en ver una red social, en una conversación que no te aportó, cuando en esos momentos puedes estar invirtiendo en vos, en algo que es el, el lugar, el hábitat, en donde vos estás, en donde desde donde vos compartís y desde donde vos creás, porque todo lo que vos haces tiene una influencia en tu familia, en el colectivo, en todas las personas. Entonces, qué lindo si vos podés empezar a aportar desde ese lugar desde la conexión con tu verdad 
Divino Mitch, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente gracias a Michelle de Mateo, ella es conferencista, coach de vida y de negocios con posgrado precisamente en bio neuroemoción, que ha sido el tema de esta tarde, y también es miembro del Forbes Coaches Council. Mitch, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que además se unieron a la conversación para pasar un rato todavía más lindo y hacer todo esto más rico. Quiero invitarlos a que eh, me sigan acompañando los lunes en este espacio de salud y bienestar. Mitch, nuevamente gracias por todo el ratito que compartimos. Muchas gracias, Jime, Amplify, a todo el equipo de Amplify, a todas las personas que se conectaron, que nos dejaron sus preguntas. Quedo súper atenta a sus preguntas también, sea por mis redes sociales, a través de Jimena, aquí estamos, y que la luz, la luz que hay en nosotras también se conecte con todas las luces de los corazones de ustedes. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que tengan lindísimo resto de semana, Mitch, que no sea la última vez que nos vemos por acá. Soy Jim Smith y esto fue Club de Voces. Nos vemos nuevamente lunes 4 p.m. para seguir hablando de manera vibrante. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.